0: etwas Schönes vorbereitet und das sagt ihr selber. Wir nennen das manchmal bei uns so Wundertüten und Wundertüten, kennt ihr sowas noch aus der Kindheit, zu unserer Kindheit gab es das, man musste fühlen, was ist da wohl drin und man war ganz gespannt und so soll das auch jetzt eine Wundertüte werden und wir sind ganz gespannt, was ihr, was da drin ihr verpackt habt. Martina, Michael, Jesse.
1: Ja, schön, dass ihr wieder hier unten seid und ich glaube, die nächsten eineinviertel Stunden wird ganz besondere Zeit, wo es weitergeht, wo Papa ganz tief in unser Herz sprechen möchte. Ich möchte zu Anfang noch beten, okay? Vater, danke, dass du hier jetzt bist, dass ihr hier seid in der Dreieinigkeit und dass du heute Mittag hier durch die Reihen gehst und reden möchtest, zu Herzen bewegen möchtest und ich glaube auch neues Leben freisprechen möchtest, hineinsprechen möchtest. Und wir sind echt gespannt auf das, was du tun möchtest, auf die Wunder, die du tust. Ehre, alle Ehre sei dir. Amen. Ja, wir haben da was euch mitgebracht. Es steht seit neuestem in unserem Garten, auf unserer schönen neuen Terrasse, ein Holzherz aus Kiefernholz. Und ich habe das als Rohling bekommen. Und da habe ich gemerkt, naja, so gefällt mir das noch nicht und so kann ich es auch nicht draußen stehen lassen. Also habe ich angefangen, es zu bearbeiten. Ich habe es abgeschliffen. Und habe dann danach noch eine Öllasso drüber gemacht. Und indem ich dieses Herz bearbeitet habe, habe ich gemerkt, wie Papa zu meinem Herzen redet. Martina, wie geht in deinem Herzen gerade? Was fühlst du? Hast du auch so dunkle Stellen oder Macken und Kanten? Oder gibt es auch Morsche was abbricht? Oder hat es tiefe Einkerbungen oder vielleicht sogar einen tiefen Riss. Und es hat wirklich mein Herz angesprochen. Und von dem möchten wir heute Mittag ein paar Minuten euch berichten. Und vielleicht hört ihr zuerst auch nochmal kurz selber dein Herz. Wie geht es deinem Herzen? Was sagt dein Herz? Genau, ich möchte so eine kurze Pause lassen. Was sagt dein Herz gerade? Spüre mal kurz hin. Möchte jetzt den Stab meiner Tochter, Tochter weitergeben, sie mich kurz berichten, wo sie so eine Wunde in ihrem Herzen hat und was Papa damit macht.
2: Also, ich bin die Jessie. Ähm, ich möchte euch einen kurzen Einblick in mein Leben geben, wie dieser symbolische Riss in diesem Herzen ähm, wirklich immer. In meinem Herzen entstanden ist und aber wie immer mehr, aber Vater angefangen hat es zu heilen, reinzusprechen und ein Pflaster da drauf zu kleben. Ähm, in diesen kurzen 18 Jahren, die ich jetzt erlebt habe, ähm, wurde ich in meiner Persönlichkeit sehr geprägt. Ich durfte auch lernen, meinem Vater im Himmel zu, immer mehr zu vertrauen und mein Herz für ihn wirklich zu öffnen. Ich habe Jesus schon von Anfang an kennengelernt und ihm mein Leben aufgenommen. Und äh, wie ich vor kurzem auch von meinen Eltern erfahren habe, habe ich als Kind immer Gespräche geführt mit dem Vater und immer wieder dann erzählt, ja, was habe ich denn jetzt so von Papa gehört und was habe ich jetzt so gerade äh, wirklich von ihm mitbekommen und genau, und da bin ich richtig aufgelebt. Bis dann die Geschichte angefangen hat, die mein Leben wirklich auf einmal total komplett geändert hat ins Negative. Nach der Grundschulzeit kam ich mit meiner damaligen besten Freundin äh, in eine Klasse im Gymnasium. Und wir merkten aber schnell, dass die Klasse etwas gegen uns hatte. Ähm, ja, wir hatten aber uns, also haben wir die ersten paar Jahre wirklich gut zusammen durchgelebt. Und uns war es recht egal, was so außer außerhalb passiert ist, bis sie sich dann entschieden hat, in der siebten Klasse in eine andere Gruppe zu gehen und mich alleine zu lassen. Ähm, also ich stand ganz alleine da und ab dem Zeitpunkt hatte ich keinen Halt mehr, wurde tagtäglich von meinen Klassenkameraden als Hässlichkeit, Hackfresse, Gesterben und sonst irgendwelche anderen Worte einfach genannt und ähm, den ganzen Unterricht mit Dingen beworfen, ausgelacht und einfach nur ausgegrenzt. Und ich habe mich wirklich immer mehr zurückgezogen, kam jeden Tag immer mehr heulend nach Hause, habe mich einfach nur noch in mein Bett gelegt oder versucht mit Film irgendwie abzulenken, dass ich irgendwie den Tag hinter mich bringe und flehte Gott ein einfach, dass er etwas tun würde und ich habe nicht verstanden, wieso es ist einfach mich betrifft und wieso mich die Leute so hassen, und, aber er tat nichts. Ich hatte die Lüge, die mir meine Klassenkameraden vermittelt hatten, in mein Herz aufgenommen. Ich sah nur noch ein hässliches Mädchen im Spiegel, das es nicht wert war, überhaupt zu leben. und ähm, ja Zwei Wochen, nachdem ich in die neunte Klasse gekommen war, den so nach den Sommerferien, habe ich mich entschlossen, dann von der Schule zu gehen, habe mich ohne zu verabschieden, entschieden, auf eine Privatschule im finstal hier in der Nähe, auf die christliche Privatschule zu gehen und ähm, wurde in der Klasse aufgenommen, total herzlich und habe auf einmal gemerkt, wie Jesus meinen Hilfeschrei erhört hat. Ich habe Leute kennengelernt, baute tiefe Freundschaften auf einmal auf, habe Vertrauen zu den Le Leuten bekommen und konnte mich immer mehr öffnen, bis dann das Mobbing auf einmal wieder angefangen hat, aber nicht von der Klasse selbst, sondern von den Hauptschülern und Realschülern dort. Ich veränderte aber immer mehr mein Aussehen, mein Kleiderstil, lief freizügiger rum, schminkte mich immer mehr, um aufgenommen zu werden. Das haben dann die Lehrer dort selbst auch noch abgelehnt, also gab es dann wieder ein Problem. Und ähm, deshalb ging ich dann echt lange Zeit in Seelsorgergespräche, um das wieder aufzuarbeiten, was ich schon alles erlebt habe. Suchte Unterstützung bei meinem Jugendkreis in der Gemeinde, bei meiner Familie im Gebet. Und es veränderte sich dann auf einmal wieder alles komplett. Ich lerne die Menschen in meiner Schule zu schätzen, die mich auch angefangen haben zu mobben. Ich habe mit ihnen auch Freundschaften aufgebaut und habe mit ihnen die Pausen verbracht und habe mit ihnen viele Gesprächsthemen gehabt und ähm, habe sie dann selbst ermutigt, wo ich so verletzt geworden worden war. Und habe dann wirklich dadurch, dass ich so viel erlebt habe, konnte ich auch sehen, wie, wie es den Menschen, anderen geht, die auch gemobbt werden und konnte denen auch dann helfen. Ich lernte wirklich mit meiner Geschichte, andere zu ermutigen, konnte so viel bewegen dadurch. Und Nach der 10. Klasse ging ich dann durch den schulischen Druck aus der Schule und begann dann ein FSJ, wo ich momentan auch noch drin bin. Auch dort kam ich anfangs wieder in so eine total tiefe Phase, in dieses vertiefte, verhasste Tal. hatte sehr viel mit meinen Schwächen zu kämpfen, habe auf einmal wieder Dinge in mein Leben reingelassen, die da nicht reingehörten. Ich bin viel in Beziehungen reingestürzt und habe mir immer mehr das nehmen lassen, was ich doch eigentlich brauche. Mein Vater im Himmel. Und jetzt erst seit wenigen Wochen bin ich immer ihm wieder näher gekommen. Durch Awakening in Nürnberg, <lacht> durchs Flaggen, durchs hörende Gebet in meiner Gemeinde, Gebetserhörungen selbst. Und ich starte gerade wieder rein. Ich merke, wie Gott mein Herz mehr und mehr wieder anrührt und ich. Seine, wirklich in seine Liebe eintauchen kann. Ich habe einen Schulplatz bekommen für eine Erzieherausbildung, obwohl das eigentlich unmöglich war, weil ich mich viel zu spät angemeldet habe. Ich habe es trotzdem bekommen durch Gebet. Ich bin immer noch total baff. Ich habe einen Therapieplatz bekommen, um wirklich nochmal alles aufzuarbeiten. Und das war eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit, weil man eine extremst lange Wartezeit hat. Und ich habe es trotzdem innerhalb von wenigen Wochen bekommen. Einfach auch unglaublich, was da Gott tut. Ja, und das Pflaster auf diesem... Riss in meinem Herzen ist das Symbol. Ich bin mitten in diesem Heilungsprozess drin. Und dafür traue ich ganz wirklich Gott, dass er wirklich noch mehr tut. Und Gott ist da und umhüllt mich mit seiner Liebe. Amen.
1: Amen. Amen. Danke. Das ist eine tolle Tochter.
3: Ja, als Vater ist es immer spannend, als Eltern zu sehen, was da geschieht. Und manchmal ist es sogar noch spannender zu erleben, dass es ja sogar mit unserer eigenen Vergangenheit zu tun hat, was meine Tochter erlebt. Ich weiß nicht, ob das versteht, was ich da sage, aber man sieht ja in seinen Kindern oft das, was man selber neu aufgearbeitet hat. Und davon möchte ich erzählen, was mein Riss war und wo ich echt dankbar bin, dass Gott größer ist, dass er wirklich Mangel ausgleichen kann, dass er wirklich so ein herrlicher Gott ist. Und ich möchte euch von einem Riss erzählen, der mein Leben geprägt hat. Und dieser Riss ist, ähm, also ich bin als ähm, Kind, also dritter, äh, drei Kinder waren wir zu Hause, war der Jüngste. War eigentlich eine tolle Sache, Jüngster zu sein, weil es ist ja gut, wenn immer Ältere da sind und die machen alles für einen. Und ich habe ähm, früh das gelernt, stell dich dumm genug an, dann gibt es garantiert jemand anders, der das dir abnimmt. War eine gute Strategie, ich habe das wirklich gut beherrscht, muss ich sagen. Ähm, und das habe ich sogar im Erwachsenenalter oft hingekriegt. Stell dich ein bisschen dumm an, irgendeiner kommt und sagt, komm lass mich machen, das geht ja gar nicht. Ähm, aber hat ein bisschen was mit meinem Wertgefühl gemacht. Also das heißt, in manchem dachte ich dann... Ähm, und was kannst du? Ähm, was bleibt dann übrig, äh, wenn du den Wert zusammenzählst? Wie viel Wert hast du überhaupt? Und in vielem habe ich mich dann wie immer der Kleinste Gefühl. Das ist so immer mein Lebensgefühl, auch jetzt noch, auch wenn ich jetzt gleich erzählen werde, was Gott damit gemacht hat. Ich erlebe das oft noch. Oh, die anderen sind alle so groß. Oh, bin nicht langsam, ich bin 46. Also ein völliger Unsinn, ja? Aber die sind alle so groß und ich bin so klein und ich krieg's nicht hin. Das Lebensgefühl ist oft noch da, ich bin der Kleine. Und die anderen können es viel besser wie du. Am besten lass die anderen machen, die können das viel besser. Ja. Und das hat mein Leben stark geprägt. Und sogar als ich Christ wurde, habe ich das einfach ich gemerkt, mein Jesus, der liebt mich echt. Also ich war echt begeistert, Feuer und Flamme, die ganze Zeit. Aber ich habe immer dieses Gefühl, eigentlich bist du gar nichts wert. Was ist dein Wertgefühl? Wir, lass es einfach. Und in den tiefen Phasen meines Lebens, und es war dann eine, wo ich wirklich fast nicht mehr konnte, also ich, ich nehme eins raus, es waren mehrere Phasen, aber eins war, ich habe die Arbeitsstelle gewechselt gehabt, ähm, habe dort mit zwei Frauen zusammengearbeitet, die auch mich gemobbt haben, da ist die Verbindung da, ich war ja das Opfer und der arme Kleine. Und, ähm, und ich bin nach Hause gegangen, ich kann mich wie noch heute erinnern, und es sagte ich, die haben recht, du kannst nichts, so du bist nichts, vergiss es doch einfach. Und ähm, das war so mein Gefühl. Und dann kam eine Prophetie von einem Freund, dass Gott ein Ende bereiten wird. Und dieses Ende war für mich wirklich, also der Anfang von diesem Ende war diese vater Vaterbeziehung. -Be ähm, ich ich bin Matthias und Team wirklich so dankbar für das, was sie hineingebracht haben. Es hat bei mir länger gedauert, es war kein so Aha-Erlebnis, es ist alles gleich anders. Aber es hat angefangen, dass Gott mich hineingenommen hat in dieser Krisenzeit: wow, du bist so wertvoll. Und du darfst einfach sein, wie du bist. Und das Interessante war für mich, gerade wo ich eigentlich, und das hat der Matthias ja vorhin schon gesagt, dieser Riss, dieses: Was bist du denn überhaupt wert? <lacht> Da spricht jetzt Gott hinein, du bist viel wert und jetzt fange ich an, anderen Wert zu geben. Ich bin Berufsberater von Beruf, ich berate Jugendliche und ich erlebe immer mehr in Beratungen, da bin ich drin und, und erlebe Wunder. Einfach, ich bin da und die Leute kriegen Wert, die strahlen und, und manchmal sitze ich da und sage, Halleluja, wie kannst du das Gott, Gott durch mich machen? Ich verstehe das nicht. Vor kurzem hatte ich jemanden, darf ich gar nicht erzählen, der nicht aufgenommen wird, als Beamter, Mensch, meine Güte, saß ich zusammen und auf einmal hat die Frau während dem Gespräch ihr und ihre Tochter dann ihre ganze Lebenskrise ausgepasst, hat, hat erzählt, dass ihr Sohn kifft und was alles ist. Und am Schluss konnte ich beten, meine Güte, im Amt, was man da alles macht. ja. Also es war ja schon ganz komisch. Die Frau hat gesagt, also das ist schon komisch gewesen. Sag ich, das ist so komisch, jetzt bete ich auch noch für Sie. <lacht> <lacht> und äh, es ist, ich erlebe da gerade eben einerseits immer noch diesen Schmerz, ich bin immer noch der Kleine, habe ich gesagt. Es hat sich nicht verändert, dass ich das manchmal spüre. Aber ich erlebe andererseits, dass genau da Gott sagt, und jetzt bist du aber derjenige, der Wert rausfließen lässt. Und ich merke, dass dieser Riss, das ist wie, wenn Gott ständig die Ölflasche nimmt und diesen Riss begießt und sagt, du, diese, dieser Riss, den mache ich richtig heil. Ich gieße mein Öl rein, dass du heil wirst. Und in deinem Öl, in diesem Fluss des Öles, werden andere heil. Das ist das. Und ich möchte uns alle da ermutigen, zu sagen: Unser Gott, der macht aus unserem Riss eine Segensquelle. Amen. Ja, Amen. Halleluja.
1: Amen. Amen. So, jetzt möchte ich noch meinen Baustein dazu bringen, mein Riss. Der hat schon eigentlich im Mutterleib angefangen. Meine Mutter wurde schwanger, ganz jung, ungewollt, war nicht verheiratet. Meine Eltern haben dann geheiratet, kurz vor meiner Geburt. Und ich kam dann auf die Welt und sie haben wirklich nur einen Namen gehabt und das war der Hans Martin. Also Sie waren davon überzeugt, es kommt sofort ein Stammhalter. Aber wer ist da rausgeschlüpft? Ein Mädchen. Und dann war ich zuerst mal ein paar Tage wirklich ohne Namen. Bis mein Vater, und das ist mal heute Mittag, dann predigt, wie bewusst geworden, sich dann entschlossen hat, aus dem Hans Martin eine Martina zu machen. Aber Papa wollte das. Er wollte das. Und, also aus dem Hans Martin wurde Martina. Und viele Jahre später in meinem Herzensprozess durch auch Seelsorge, wo das mal, das mal so richtig hoch kam und ich das auch diesen Riss so an, angucken konnte, habe ich gemerkt, hey, Gott sieht mich und liebt mich genauso. Und er hat noch, also meine Geschwister, ich habe noch vier Geschwister, die haben alle Doppelnamen bekommen, außer ich damals. Und aber in meinem Heilungsprozess hat Papa mir dann nochmal einen Namen gegeben. Ich habe das wie so deutlich in meinem Herzen gespürt. Hey, ich möchte gern, dass du Maria heißt. Und es war wie nochmal so eine Geburt in meinem Herzen. Nochmal Leben, das freigesprochen wurde. Und erst kürzlich hatte ich genau um diesen gleichen Punkt nochmal ein, ein Sozo, also ein spezielles Segnungs- oder Seelsorgegespräch wo ich, ups, wo ich im, wirklich so, wie so im Verborgenen war. Also ich sah, sah mich wirklich wie so im Mutterleib und wo Gott zu meinem Herzen geredet hat. Und da, ich habe da auch schon vorher einen Vaterbrief dazu aufgeschrieben, also das, was wir nachher machen. Ich möchte das mal euch kurz vorlesen, was, was da in mein Herz kam, was ich einfach aufgeschrieben habe. Das sagt Papa im Himmel. Hey, meine geliebte Tochter, meine Martina Maria. Du bist gewollt, ausgedacht, geplant, erschaffen, konzipiert, genauso wie ich dich wollte. Ich sah den Zeitpunkt deiner Entstehung. Wow, da hat der Himmel gejubelt, als Eizelle und Samenzelle sich verschmolzen. Da wusste ich schon deinen Namen. Ich wollte dich, du bist meine Geliebte, mein Augenstern. Mein kostbarer Juwel, der immer mehr glänzt und Ausstrahlung bekommt. Dein Papa im Himmel. Wow, aus meiner Herzenswunde Gut. Noch einmal noch ein Versuch wurde ein Diamant. Die Wunde ist noch da, aber was ist, wenn das Licht seiner Liebe drauf scheint, was ist dann? Dann strahlt dann bricht es das Licht nach außen und ist sichtbar. Und ich merke, dass so durch Vergebung, durch Versöhnung aber wieder Herstellung kommt. Und zwar nicht nur für mich, Beziehungsweise es wird auch immer größer. Der kostbare Schatz in meinem Herzen, wo so auch immer wieder noch weh tut. Und heute wieder ein Puzzleteil dazu kam. Papa wollte das, dass ich nur am Anfang Martina heiße. Und diese Kostbarkeiten, die darf ich weitergeben. Und zwar meinem wunderbaren Mann, wo ich immer mehr geliebt bin da wächst unsere Liebe zueinander. Da können wir einander vergeben. Und vor allem mit ganz viel Lachen. Ja, zu unseren Kindern. Wir haben noch zwei kostbare Schätze. Aber wo ich jetzt wieder dein Zeugnis gehört habe, was du durchgemacht hast und wo du jetzt stehst, das ist ein Wunder. Auch so eine Perle. Ja, und dann haben wir Viele Freunde, wo wir dankbar sind für Lebenswege, wo wir miteinander gehen. Durch Höhen und durch Tiefen, durch Großes und Kleines. Und wisst ihr was? Mein Schmerz, meine Wunde, das darf ich nach außen tragen. Und das, mit dem möchte ich wuchern. Macht mal eure Hände auf, ich möchte es mal werfen. Nochmal? Gut. <lacht> also jetzt noch mehr. Wir haben nachher jetzt eine gemeinsame Zeit des, des Hörens. Und ihr dürft gern nach vorne kommen. Ihr dürft gern das Herz berühren. Ihr dürft auch dran schleifen, wenn ihr möchtet. Ihr dürft euch einen, einen Diamanten-Juwel holen. Weil ich glaube, oder ich weiß es, Papa macht aus dem Schmerz in unserem Herzen macht echt Diamanten und nicht so wenige. Sondern, hör das, es macht wirklich, ja. Halleluja,
0: <lacht> 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 hm? Nein, jetzt nicht. Super, ist das nicht ist das nicht wunderbar, ist das nicht berührend? Also mich hat auch, Jessies, dass du das so erzählt hast, dass du mittendrin bist, einfach in diesem Prozess. Und das ist was, das können wir ja alle mitnehmen. Wir sind mittendrin in Prozessen und, und da sind die Pflaster auf unseren Wunden. Und mich hat so einfach besonders berührt, dass ihr als Familie miteinander hier stehen könnt. Und das ist nicht einfach für dich in so einer Familie, Ja, Aber es ist auch nicht einfach so eine Familie, dass ihr da miteinander einfach durchgegangen seid. Und das finde ich was ganz, ganz Besonderes und was Kostbares, was ihr da mit uns geteilt habt. Vielen, vielen Dank. Und merkt ihr, die haben alle drei, die haben Worte gefunden für Herzensprozesse, für Dinge, sowohl für Schmerz als auch für haben sie Worte gefunden für Dinge, die der himmlische Vater ihnen gesagt hat. Ich finde, das ist gar nicht ähm, so einfach immer. Ich gehöre jedenfalls zu diesem Teil von Menschen, die das nicht so einfach immer finden. Und ich vermute, ich bin nicht die Einzige. Aber auch das ist etwas, was wir in der Liebe des Vaters lernen, wo es gut ist, Worte zu finden, sowohl für unseren Schmerz, den wir im Vater hinhalten können, als auch zu lernen, Worte, seine Worte in unseren Herzen zu empfangen. Diese Worte, die, die dann Heilung bringen. Das sind ja nicht nur Worte, die Martina da vorgelesen hat aus ihrem Brief, sondern das sind Worte, die in ihrem Herzen die so angekommen sind, dass sich da Leben draus entwickelt hat. Das sind wie lebendige Samenkörner, diese Worte Gottes, die Leben hervorgebracht haben und Lebensglück. Richtig? Und jetzt, heute Nachmittag, wir sind ja so in einem Leben in diesem Zeitalter ja der Kommunikation. Ne? Ich habe extra mein Handy so mal als so ein Zeichen mitgebracht. Eigentlich müsste man ja genau meinen, wir sind die Generation, die kommunizieren kann ohne Ende. Sei es über Telefon, über E-Mail, über SMS, über Twitter, über Skype, über Facebook, über was weiß ich, was es alles noch für neue Sachen gibt. Und, und wie, viel, wie oft passiert es, dass wir miteinander reden, sogar mein lieber Mann und ich, nach 30, nach 30 Jahren Ehe, dann sagen wir was zueinander, wir kennen uns gut, äh, ich sag was zu ihm und er ist ganz mh, an, ange Uwe, du sprichst mir aus dem Herzen. Oder andersrum. <lacht> oder andersrum. Und ich denke, wir meinen es doch eigentlich gut miteinander. Und wir, der eine redet und der andere hört auf einer ganz anderen Wellenlänge. Und das läuft ja nicht nur zwischen Ehepartnern, das läuft ja überall eigentlich in der Kommunikation immer wieder ab. Aber so habe ich es doch gar nicht gemeint. Oder ich habe es doch so gemeint. Und das ist ja im Grunde auch unser Problem, was wir mit dem himmlischen Vater haben. Er redet zu uns andauernd, will seine Liebe in unser Leben hineinbringen. Und wir hören irgendwie auf einer anderen Wellenlänge, weil da etwas, weil solche Lebenswunden, die brechen seine Liebe und bringen sie anders in unser Herz. Jetzt hören wir die ganzen Tag von über Herz und über Liebe. Und jetzt wollen wir heute Nachmittag etwas miteinander machen, so interaktiv. Da möchte ich euch dazu einladen, nämlich wir wollen so wie Martina schon einen Teil vorgelesen hat, mal miteinander uns Zeit nehmen, so einen, wir nennen es immer einen Vaterbrief zu schreiben. Was, wie soll das werden? Wer kennt diesen Begriff einen Vaterbrief schreiben? Könnt ihr euch mal einfach mal melden? Das sind eine ganze Menge, aber noch viel mehr kennen das offensichtlich nicht. Der größte aller Vaterbriefe, den der himmlische Vater uns geschrieben hat, das ist natürlich die Bibel. Kannst du mal hochhalten, das Wort Gottes, das ist der Vaterbrief, den er uns geschrieben hat. Und lebendig hat er diesen Vaterbrief werden lassen in der Person Jesus Christus, den wir alle, den wir alle schon getroffen haben. Sind wir uns da einig? Amen. Aber diese biblischen Worte, wie fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst oder so. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, das ist ja ein wunderbares Wort. Das klingt ja aber manchmal so altbacken. Manchmal trifft es uns, aber oft ist es altbacken. Diese Worte, die möchte der himmlische Vater ja lebendig machen in unserem Herzen. Und wisst ihr was? Wir haben festgestellt, dass... Gott nicht nur Luther-Deutsch oder Schlachter-Deutsch oder so spricht, sondern er spricht auch Karin-Deutsch, so wie die Karin es verstehen kann und Jesse-Deutsch und setzt deinen Namen ein. Er spricht durch diese leise Stimme in unser Herz hinein. Und heute Nachmittag, wir teilen gleich mal so Blätter aus äh, und nehmen uns dann einfach mal Zeit, so einen Brief zu schreiben. Entweder, ja, einen Brief zu schreiben und wir beten dann und sagen einfach, himmlischer Vater, was möchtest du mir denn sagen? Klar? Habt ihr dann Hoffnung, dass da irgendwie was läuft? Manche nicken <lacht> und manche Gucken mit Fragezeichen. Das ist richtig ein Glaubensschritt, dass wir sowas machen. Es gibt ja die Menschen, die dann leicht sagen, ja Gott, der Herr hat mir gesagt. Aber wir wollen erwarten, dass einfach diese leise Stimme in unserem Herzen äh, etwas in uns aufleben lässt. Entweder das kann uns durch einen Gedanken erreichen, der da ist. Das kann uns erreichen durch ein, ein Bild oder durch ein Gefühl, was uns erreicht. Jetzt, wenn wir das gleich machen. Und dann versuchen wir das einfach mal aufzuschreiben. Vielleicht kannst du so anfangen, ähm, vielleicht kannst du so anfangen, mein lieber Vater, was denkst du über mich? Vielleicht stockst du auch dabei, wenn du sagst, mein lieber Vater, will ich überhaupt gar nicht sagen. Wie redest du Gott eigentlich an? Wie, wie nennst du ihn? Lieber Herr? Mein lieber Hirte? Kannst du sagen, mein Papa? Vielleicht stockst du da schon und merkst, da hast du Widerstände in dir, kannst du gar nicht so sagen. Dann. Formulier doch eine Frage an ihn und sag doch, Vater, ich möchte ja gerne dich als meinen aberpapa papa kennenlernen, aber irgendwie bin ich da weit davon entfernt. Und dann einfach so eine Frage mal aufzuschreiben und dann erwarte doch, dass er zu deinem Herzen spricht und redet. Martina, wie machst du das denn, wenn du so einen Vaterbrief da anfängst? Woher weißt du denn oder... Woher weißt du denn, was ist die Herausforderung für dich? Ist es für dich das ganz easy, das so aufzuschreiben? Oder äh, wie machst du es? Wie läuft es bei dir?
1: Also die größte Herausforderung ist, glaube ich, sich hinzusetzen und zu sagen, So, ich, ich nehme jetzt Zeit für mein Herz und ich nehme Zeit mit Papa. Das ist die größte Herausforderung. Und dann meistens fließt, also ich kriege einfach Gedanken und die schreibe ich auf.
0: Woher weißt du denn dann, dass das Gott ist? Hm.
1: Ich weiß es einfach. Also, wo ich das jetzt heute wieder, auf, oder gerade vorhin vorgelesen habe, also, ich bin ja nicht bescheuert und schreibe das so da einfach auf, was ich über mich denke, sondern das ist einfach, das, ist, das geht tiefer. Das ist ein Wissen. So
0: eine Gewissheit. Es kann sein, es gibt Leute, die sehr schriftlich sind, dass da ganz viel fließt, aber es gibt auch Leute, die nicht so mit Worten und nicht so viel schriftlich sind, vielleicht kommt da ja nur ein Satz oder so. Wie eine SMS oder wie ein Twitter. Aber manchmal kann so ein Satz oder eine kleine Message, die kann so etwas in deinem Leben oder in deinem Herzen verändern, dann ist das mehr wert als tausend, als tausend Wörter. Es geht nicht um die Menge der Wörter. wollen wir es einfach ausprobieren super dann genau wenn ihr das einfach mal verteilt ihr habt hoffentlich äh, irgendwie Coolies in eurer nähe sonst es gibt noch ein paar Coolies, die wir hier haben meldet euch doch dann geht das team einfach mal rum Super. Ihr seid alle präpariert. Gibt es jemand, der noch kein Blatt hat? Der melde sich jetzt. Gibt es jemand, der noch kein Kuli hat? Der melde sich jetzt. Wunderbar. Dann ist das einfach mal ein Experiment, mal ein Glaubensschritt den wir machen, auf den wir uns einlassen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal so 20 Minuten Zeit, wo einfach hier Ruhe ist im Raum. Ich bete gleich noch mal. Ihr könnt ja einfach mal im Herzen mitbeten und dann einfach mal loslegen. Wir lassen ein bisschen Musik im Hintergrund laufen. So leise Musik, dass man auch atmen kann, ohne dass der Nebenmann gleich gestört wird. Okay. Lieber Vater, wir wissen, dass du alle Zeit deine Liebe in unser Herz bringen willst und alle möglichen Arten und Sprachen der Liebe kennst, um sie in unser Herz zu bringen. Dass du ständig Botschaften deiner Liebe in unsere Richtung sendest. Vater, und du siehst uns jetzt hier und wir nehmen uns einfach Zeit und wir laden dich in diese Zeit ein, dass du doch einfach deine Worte deines Herzens und deiner Liebe jetzt durch unsere Herzen fließen lässt. Und schenk uns doch einfach die Fähigkeit, diese Worte einfach in so einem Brief mal aufzuschreiben. Vater, es ist richtig ein Glaubensschritt für viele. Und wir beten darum, wir wollen da kindlich zu dir kommen und sagen, ja Vater, hier bin ich. Sag du mir, was denkst du über mich? Wer bin ich für dich? Was hast du für Worte in deinem Herzen über mich? Was denkst du über mich, Vater? Wir laden dich ein, heiliger Geist, gießt du Worte der Liebe des Vaters jetzt aus in unsere Herzen. Und wir danken dir dafür, dass du nur schon darauf gewartet hast. Amen. Dass du anscheinend noch nicht fertig bist, und das kann ja wirklich so ein Appetithappen sein, den wir hier heute Nachmittag einfach mal miteinander haben. Darf ich einfach mal nachfragen, wer hat denn alles was aufs Papier gebracht? Wow, das finde ich, da gehen ja wirklich viele Hände hoch. Und ich nehme mal an, dass es den einen oder anderen doch vielleicht erstaunt hat, dass da was aufs Papier gekommen ist. Oder? Ich nehme auch an, dass es eine ganze Reihe erstaunt hat, wie viel Gutes da aufs Papier gekommen ist. Es ist immer wieder erstaunlich, weil diese Erfahrung, die machen wir ja immer wieder und, äh, und es ist was Schönes, einfach zum Üben, wenn wir es sogar auch miteinander teilen. Dazu möchte ich nämlich jetzt mal als nächstes ermutigen, es gibt immer wieder auch Leute, die auch mutig sind und sagen, Mensch, ich bin so berührt worden, ich würde sogar gerne mal so einen kleinen Teil daraus vorlesen und das mit anderen teilen, weil oft genug ist es auch so, der eine empfängt was und wenn das mit dem anderen teilt, dann oder mit den anderen teilt, dann vermehrt es sich. Ach, da war doch was mit dem Brot und mit den Fischen und so. Kennt ihr diese Wunder noch von Jesus, so erleben wir es auch immer wieder, was den, wo, wo der Vater den einen gesegnet hat, wenn wir es miteinander teilen, dann können noch viel mehr davon essen. Da meldet sich schon jemand. Ähm, ja, komm doch einfach mal nach vorne. Wie viele Seiten hast du geschrieben? <lacht> Zwei Seiten. Ich gucke mir das mal an, wie groß die Schrift ist, dass andere auch noch dazu kommt. Wie war das für dich, dass du das geschrieben hast?
4: Ja, also ich hatte einfach den Wunsch, was aufzuschreiben, weil mich in der letzten Zeit auch Dinge beschäftigt habe und ich immer wieder dankbar bin, wenn, weil ich auch nicht immer äh, so mich geliebt weiß von Gott. Aber dass er noch immer Ja sagt zu mir, wo ich auch immer Fehler mache oder manchmal sagt, Papa, liebst du mich überhaupt? Das ist wirklich wunderbar. Und jetzt sind wir gespannt,
0: was er dir geschrieben hat, ja. was da durch dein Herz gekommen das, ist.
4: Das so sagen oder durchs Mikrofon?
0: Ich halte dir das Mikrofon hin, ja? Lieber himmlischer Papa, ähm,
4: du, du musst ähm, ich kann es jetzt doch nicht. Ähm, du musstest äh, ent, äh, ja, du müsstest eigentlich enttäuscht oder traurig über mich sein. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Schön, dass du mich positiv siehst. Ich kann dich nicht immer verstehen und fühle mich auch manchmal verlassen. Schön, dass du dennoch Ja sagst zu mir. Ähm, danke, dass du mich magst. Danke für Vergebung. Du bist noch nicht am Ende mit mir. Schön, dass du immer das Ja sagst zu mir. Dankeschön, wäre ich du, ich wollte nichts mehr mit dir zu tun und wissen, zu wissen haben. Aber danke, dass du anders bist. Vielen herzlichen Dank, deine Marion.
0: Dankeschön. Ist das toll?
4: Ja, also es, es ist immer eigentlich erstaunt. Ich kenne das schon, halt, so, so die Briefe niederzuschreiben. Und habe auch bei einer Lebensberaterin, also die macht auch so ähnliches halt. Und es ist immer wieder erstaunt, wie anders die Briefe sind halt, was man da
0: niederschreibt. Also das ist wirklich wunderbar. Und wenn ich dein Gesicht eingucke, dann sehe ich, dass es dich glücklich gemacht hat.
4: Ja, also es ist schön, weil dann darf einfach ehrlich sein. Ich muss nicht immer, muss nicht lügen, sagen, alles wunderbar. Ich kann sagen, klasse, ähm, es ist trotzdem Gott da, auch wenn nicht alles wunderbar ist.
0: So ist es. Und das ist es ja, dass ja. er trotzdem da ist. Dankeschön für deinen Mut, Marion. Hallo, dein Name?
5: Markus. Markus. Was liest du uns vor? Ähm, ja, ich lese mir vielleicht vor, was Gott mir für mich ans Herz gelegt hat. Ich halte ähm, ja, ich würde es lieber selber halten, wenn okay gehst. Ja? Okay, gut, wie du willst. Ähm, wie viel soll ich denn vorlesen? Also ich habe hier anderthalb also, Seiten.
0: Also ich hätte gerne etwas, was dein Herz berührt hat. Mhm,
5: das kann ich, das ist hier drin. <lacht> ähm. Aber das ist einiges, was mein Herz berührt hat.
6: <lacht>
5: okay, ich, ich fange mal an, genau. Lieber Markus, du bist mein geliebtes Kind, mein Sohn, auf den ich unendlich stolz bin. Du bist einzigartig, einmalig von mir erdacht. Genauso, wie ich dich gewollt habe. Ich schenke dir meinen Frieden, meine Ruhe, gebe dir Halt. Deshalb kannst du loslassen. Je mehr du, je mehr du dich fallen lässt, umso mehr kannst du erleben, dass ich dich trage in Liebe. Da, wo du stehst, gehörst du hin. Ich habe die Orte und Zeiten bestimmt und was ich anpacke, mache ich sehr gut. Ich bin der Garant, dass es sehr gut wird. Dafür bräuchte ich dich eigentlich nicht, aber ich möchte es mit dir tun. So viel bedeutest du mir. Ich liebe dich. Und so ein, eins sollst du wissen, ich habe noch viel mehr ähm, mit dir vor. Ich habe Großes mit dir vor. Und noch eins, du brauchst mir nichts zu zeigen. Ich habe dich geschaffen, ähm, wie ich will. Deshalb weiß ich genau, was du kannst. Genau genommen ahnst du selber nicht, was ich alles in dich hineingelegt habe. Da ist noch so viel mehr, was ich dir zeigen will. Lass dich auf mich ein. Ich möchte dich an die Hand nehmen, dein Vater, der dich liebt.
0: Super, danke schön. Was hat das denn mit deinem? Ja, genau. Erstmal kriegt ihr er da einen Klatsch ja. für deinen Mut. Markus, was hat denn das? Diese Worte? Was haben die denn so in deinem? Was was berühren die in deinem Herzen?
5: Ähm, also ich fühle, also ich merke, dass mein Herz weich wird dadurch. Ähm, und äh, ich kriege auch so ein bisschen ähm, ähm, Schmetterlinge im Bauch. <lacht> weil also weil ja weil Gott mir einfach ausdrückt wer er wer er für mich ist und was ich ihm bedeute. und ähm, weil es sehr viele also weil es genau das also praktisch die, ähm, die Wunden also die ich selber einfach auch in meinem Leben erlebt habe ähm, damit äh, verbunden werden
0: super ist das nicht wunderbar das ist genau das was, was er ja machen möchte hast du das schon öfters gemacht solche Briefe sowas Schriftliches
5: ähm, ich habe sch Nee, ich tue mir eigentlich eher schwer mit dem Schreiben. Also insofern. Ähm
0: also wenn ich jetzt, wenn du sagst, du tust dich schwer mit dem Schreiben und du hast das schon zu Papier gebracht, ich würde das als eine Ermutigung empfinden, <lacht> da so ein bisschen das öfters zu machen. Könnte, könnte mehr drin für, sie, für dich sein, ne? Mehr Wundertitel. Ja. <lacht> vielen Dank. Best genau, vielen Dank. Ja, gerne. sag vielleicht noch mal eins, wir haben das jetzt von Markus gehört. Ihr merkt, da war ja nicht alles davon, was er doch vorgelesen hat, könnten wir im Wort Gottes in, in Bibelworten finden. Nichts davon wäre, würde, ich, würde gegen, das, gegen das Gesamtzeugnis einfach der Bibel sprechen. Würdet ihr das so sehen? Das ist doch etwas, was wo Matthias vorhin davon gesprochen hat, von diesem Gold. Da natürlich klingt das auch ein Stück wie der Markus. Ne? Wahrscheinlich, wer ihn kennt, der denkt, das klingt doch auch ein bisschen wie Markus. Aber da drin ist dieses Gold des Himmels, das Gold aus dem Herzen des Vaters, weil sich der Heilige Geist da hinein mischt in unsere Art und Weise und bringt so durch den Heiligen Geist die Worte des Vaters in unseren Herzen zum Klingen. Das hat, ist dieses Prüfen, ist damit gemeint. So, wer bist du denn?
7: Corinna. Also, ich muss dazu sagen, dass ich das nicht gewöhnt bin, ähm, dass jemand so mit mir spricht und was, 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 was Gott zu mir sagt. Ja. Ich meine, ich, ja, also, lieber Vater, was denkst du über mich? Sage es mir einfach mal so: Du bist ganz mein. Du bist wertvoll. Du bist meine geliebte Tochter. Ich freue mich über dich so sehr wie kein anderer du bist einzigartig du bist wunderbar gemacht nach meinen plänen ich bin immer da für dich du bist so sehr kostbar für mich du bist meine perle
0: was meinst du damit so was ist das besondere für dich an diesen Worten vom Vater.
7: Ja, dass die, dass sie, dass sie einfach er denkt ehrlich und das ist das Gute und das kann ich so nehmen, wie es da steht. Das kann ich so nehmen. Und mal ganz ehrlich, wer, wer weiß von uns, wer hat es mal, wer hat es mitgekriegt von zu Hause? So gut, ganz ganz wenige. Und es tut so gut, das zu haben. Und das hebe ich mir auf und klebe es in meine Bibel, oder? Oder in meiner Handtasche, wie auch immer. Es kriegt einen wunderbaren Platz. Also, ich meine, ich habe schon mal so ein Seminar gemacht bei, bei der Dame da hinten, die da sitzt, bei Frau Hütisch. Die hat auch so Seminare gemacht, komm zum Vater. Aber es ist immer wieder schön, wenn er so spricht, so, dass man so kostbar ist und seine Perle. Ja. Und manchmal denkt man nicht gut über sich selber oder kriegt im, bei der Arbeit oder sonst irgendwie gerade einfach nur ein Tritt oder irgendwie was und das nehme ich mir vor meine Augen und sage, ach, was denkt die, was sagt die? Und, und nehme es mir einfach ganz, ganz persönlich und ganz, ganz tief im Herzen. Es ist schon drin, aber es muss noch tiefer fallen.
0: Dankeschön. Ja. Und weißt du was? Ich liebe ja auch Liebesbriefe so von meinem Mann. Und ich liebe auch, wenn er mir öfters mal welche schreibt. Und, <lacht> und, wie, viel, und wie viel mehr wird der himmlische Vater auch noch mehr briefe genau. schreiben das Amen. ist das vielleicht das erste aber nicht der einzige und nicht der letzte genau. Danke. dankeschön gibt es noch mal ich muss ja immer mal ein bisschen auf die U warte da kommt gerade noch jemand gibt es noch mal einen mann der auch noch mal lesen möchte okay dann würde ähm, dann würde ich, würd ich ich nachher auch noch mal bitten.
8: Hallo, Hallo wer bist du? Äh, Anne. Anna. Anne Christine. Anne Christine. Ja,
0: Super. Was hast du?
8: Ja, äh, mein allererster Brief an Papa, weil ich erst kürzlich wieder den Weg zu ihm gefunden habe nach einer langen, langen schweren Zeit. Ähm, ja. Hast du an ihn geschrieben
0: oder, oder ist vielleicht sogar eine Brieffreundschaft entstanden? Sowas gibt es <lacht> nämlich auch, dass der Vater schreibt und dann schreibe ich oder erst schreibe ich und dann schreibt der Vater.
8: Also der Brief ist an ihn gerichtet und ich habe halt viele Fragen mit reingebaut. Mhm. Ja. ja, dann fange ich mal an. Ich habe drei Seiten geschrieben, das ist
0: wahrscheinlich so viel zu viel. <lacht> könntest du uns so aus einem Teil vielleicht was ja.
8: vorlesen? Ja. Dann äh Okay. Also, lieber Papa, ich schreibe dir heute zum ersten Mal einen Vater-Tochter-Brief. Zuallererst möchte ich dir eine wichtige Frage stellen. Warum gerade ich? Reicht es nicht, dass du unsere Familie hast auseinanderbrechen lassen? Und das, über Gen und das über Generationen hinweg? Warum musste Mama und Papa so viel Schmerz und Leid erleben und sich so zerstören? Warum hat Mama so stark werden müssen, um uns zu schützen und vor allem so viel Leid und Schmerz? Warum musste sie durch dieses Gefühlschaos gehen und in ständiger Angst leben, ihre Kinder oder ihren geliebten Ehemann zu verlieren? Erinnerst du dich an den Tag, als mein irdischer Vater die Familie verlassen hat und uns Kinder und auch die Mama so verzweifelt, verletzt und fraglos hinterlassen hat? Überall im Haus standen die Umzugskisten und wir mussten den, den Schritt wagen, nicht der Papa, der gegangen ist und die Trümmer dieser Ehe, die geschützt wurde durch meine Mutter, Nein, es mussten die schon Eheverletzte und Schwache Mama machen. Hast du gesehen, wie traurig wir waren? Zu dritt haben wir Tage bzw. Nächte lang im Ehebett gelegen und geweint, weil unsere Seelen so verletzt waren. Und das nur wegen einer anderen Frau? Du hast Papa dein, dein Licht und deine Liebe gezeigt. Und er meinte, er hätte viel verpasst in seinem Leben. Aber wegen Untreue und der Sucht geliebt zu werden, das Schönste auf dieser Welt zu verlassen? Warum musste ich mit elf Jahren diesen Schmerz ertragen und die ganze Verantwortung übernehmen? Du hast meinen Schmerz gesehen und ich wollte diesen Schmerz nicht zulassen und stark sein für meine über alles geliebte Mutter und meine kleine süße Schwester. Ich habe Verantwortung äh, übernommen und die Rolle der liebenden, umsorgenden Mutter eingenommen. Meine ganze Wut und mein ganzer Schmerz. Hast du den gesehen? Warst du da? Und dann mit 18, die Zeit, in der ich dachte, frei zu sein, lässt du mich an Multiple Sklerose erkranken die Wutkrankheit, die meinen Körper nach und nach zerstört dann schickst du mir einen Mann an die Seite, der Drogen als seine Macht gesehen hat, fünf Jahre schweigen, fünf Jahre Lügen und Festhalten an einer Illusion wo warst du? und dann die bipolare Erkrankung ständig manische Phasen und depressive Phasen die sich abwechseln und dann dieser Selbstmordversuch die andere Seite, die da war aber ich habe dich gesehen in der Nacht. Du warst bei mir, du hast meinen Engel geschickt. Und jetzt habe ich durch diese wundervolle Familie und den tollen Mann, den du mir an die Seite gestellt hast, wieder zu dir gefunden. Und ich möchte mit dir gehen.
0: Lassen wir einfach mal, genau, dass wir einfach mal für dich beten, ja? Okay. Vater. Vater, wir bringen dir deine Tochter einfach mit all diesem Schmerz, der da ist. Danke, dass sie das so dir hinhalten konnte. Vater, und wir laden dich jetzt ganz persönlich ein. Einfach, dass du kommst in diesen Schmerz hinein, in ihr Herz hinein, dass du deine Liebe so ausgießt, und sie umhüllst, dass du deine Heilung hineinbringst in ihr Leben für Körper, Seele und Geist. Dass sie hineinfallen kann in deine Liebe und in deiner Liebe heil werden kann. Sie mit ihrer ganzen Familie. Amen. Dankeschön. Vielleicht beginnt ja so eine Brieffreundschaft. Und heute Abend, da wartet auch noch was auf dich. Dankeschön. Ich denke, wir können noch vielleicht den einen, der eine Herr, der da, ach genau, der sich da gemeldet hat. Und dann ist schon wieder Pause. ne? Hallo, wie heißt du?
6: Günther. Günther. Ich habe auch noch ein paar dunklere Farben, wegen der tiefen Schärfe. Lieber Günther, ich kenne deinen Schmerz, deine Einsamkeit, deine vielen Tränen. Deine vielen Enttäuschungen, Dein vieles Hoffen und Sagen, Dein Suchen, Dein Kämpfen und Ringen und Unterliegen, Deinen Hung Hunger, Deinen Schrei, Entschuldigung, kannst du vorlesen? Nee, es geht Deine Qualen, Deine Befreiungsversuche, Dein immer tiefer sinken, Deine Ablenkungen, Dein Ausweichen, Dein Versagen, Deinen Misserfolg. Dein Hinterherlaufen und dein ganzes Leben. Dein Aus, Ausstrecken nach Großem und dein Scheitern am Kleinsten. Ich kenne es, denn ich bin überall dabei gewesen. Lass ab, lass völlig ab, dann wirst du mich sehen und erfahren. Dann kann ich dir deine Berufung zufließen lassen.
0: Was berührt das in deinem Herzen?
6: Nun, ich dachte erst, dass ich gar nichts schreiben kann und dann ist es gekommen. Und äh, ja, ich merke schon, dass Gott äh, vieles wiederherstellt in meinem Leben.
0: Und was ich aus dem Brief raushöre, dass er ja sehr detailliert dein Leben kennt und dass er immer da ist. Und mir scheint, dass du mehr als 20 Minuten brauchst, dass er dir noch eine ganze Menge mehr, Gutes zu sagen hat. Jetzt hat er erst mal gesagt, du, ich kenne dein Leben und ich bin bei dir und ich bin für dich. Und, und er wird, wird den Brief noch weiter schreiben. Das glaube ich. Ja. Dankeschön dir. Mhm.
9: Wir sind ja alles, bleib mal hier, wir, wir sind ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Aber ich möchte das wirklich nochmal mal als ein Zeugnis sagen. Und äh, ich habe immer früher gedacht, Schreiben, das ist so Mädchenkram sie alben so, ne? Kennt ihr das noch? So dieser dicke Strich erinnert dich an mich. So, was man so reingeschrieben hat. <lacht> Aber, ich kann euch wirklich sagen, uns, wir, wir stehen auf den Schultern von, von geistlichen Vätern und Müttern. Und Graf Zinzendorf zum Beispiel, von der Herrenhuter Brüderbewegung, der hat ganz viele Jesusbriefe geschrieben, so nannt er das. Wir nennen das Vaterbrief, er ja, hat das Jesusbriefe. Und Bill Heibels von Willow Creek, der hat mal gesagt, dass er gar nicht wüsste, wo er wäre, wenn er nicht jeden Tag hören würde auf Gottes Stimme, was Gott zu ihm sagt, das hätte ihn schon mehrfach das Leben gerettet und hätte sein ganzes Leben beeinflusst. Und als ich all das wahrgenommen habe, habe ich gedacht, hey, wenn solche Männer Gottes auch, das sage ich jetzt auch bewusst zu Männern, nicht nur Poesiealben schreiben, sondern wirklich aufschreiben als eine Hilfestellung, was Gott ihnen sagt, dann will ich es auch tun. Und ich möchte das wirklich bezeugen. Seit ähm, zwölf Jahren schreibe ich regelmäßig, eigentlich fast täglich, habe schon nicht nur Bücher, die ich verkaufe, sondern Bücher, Herzensbücher vollgeschrieben mit Dingen, die der Vater zu mir sagt. Und ähm, ich lebe davon. Äh, es gibt so einmal im Monat oder manchmal im Vierteljahr mache ich so eine Oasenvormittag, wo ich meine Tagebücher raushole und wo ich nachlese, was er sagt. Manchmal sind es echt banale, oberflächliche Dinge einfach. Aber 80 bis 90 Prozent der Dinge, die in meinem Leben stattfinden, hat Gott schon vorher gesagt. Und ich glaube, das macht er nicht nur, weil ich irgendwie ein ganz besonderer Mensch bin, das bin ich sowieso für ihn, aber ich glaube, dass er für alle seine Kinder sowas parat hat. Und eine der ganz großen Festungen an Lüge über unserem Land, über den Kindern Gottes ist, ich kann nicht seine Stimme hören. Wo wir hinkommen, kriegen wir diese Lüge immer wieder erzählt. Ich kann das nicht und das ist nicht. Hey, du musst ja nicht schreiben, du hast ein iPad, du hast ein Handy, dann schreib es dort rein, was Gott dir sagt. Ja, aber wenn du es nicht festhältst. Ja, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du wirst es vergessen. Du wirst Segnung vergessen. Du wirst prophetische Worte vergessen. Du wirst Bilder, die er gibt, vergessen. Gott redet pausenlos aus allen Kanonen, wie sehr er dich liebt. Und wenn du sagst, nee, ich habe das nicht gehört, dann stimmt was nicht äh, bei dir, weil, weil du es nicht empfangen hast. Ja? Und wie, wie kannst du es empfangen? So. Und da bitte, bitte, das ist so ein Drängen in mir, de, de, dich einfach zu ermutigen, finde doch deine Art. Wenn du ein Maler bist, dann male das. Wenn du ein Sänger bist, dann empfange die Melodien des Himmels und, und singe das ja, und mach Musik. Aber lass die Liebe des Vaters dein Herz wirklich durchströmen und fang es irgendwie auf. Ja, viele von uns haben in ihrer Kindheit nicht solche Gefäße bekommen, weil die Familien oft zerbrochen waren oder wir haben hier eine Geschichten gehört, weil der Feind es geschafft hat, was zu deformieren. Aber wir sagen immer wieder, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Gott ist dabei, auch mit Oldtimern wie uns, ja, wieder was Neues zu formen und er fängt an, in deinem Herzen es zu tun und gibt deinem Herzen die Möglichkeit, dass Gottes Herz in dein Herz sich ergießt. Und das ist so eine ganz tolle Möglichkeit oder so, wie ihr das hier gemacht habt. Such nach Bildern in deiner Umgebung, auch in deiner Wohnung, ja. Wo sind prophetische Bilder, die Gott dir gibt, in deinem Alltag? Was ist auf deinem Laptop schoner, wenn du am Montagmorgen zur Arbeit kommst? Ja, sind da einfach nur Fische, die rumquaken oder was ich was? Oder steht da was ich was? Das Reich Gottes ist hier an meinem Arbeitsplatz, ja? Oder äh, hey, du bist ein genialer Gedanke Gottes. Was was hast du dir in deinen Spiegel im, im, Badezimmer dran geschrieben, das wird ein guter Tag mit Jesus. Oder, Freunde, es sind oft diese kleinen Dinge, die so viel ausmachen, so viel. Und wenn die Summe des Ganzen, dir geben einen neuen Lebensstil. Und wenn du da in, äh, dich darin einübst, glaub mir, du, du wirst süchtig danach werden. Du willst so, wie Rai das sagte, du willst es nicht verpassen morgens. Das ist nicht mehr der Zwang, stille Zeit zu machen. Das ist eine lebendige Freundschaft, das ist ein Hin und Her, das ist Leben.
0: Kann ich nur Amen sagen. Lasst uns einfach alle Kanäle, lasst uns unsere Kanäle aufmachen und ihn erwarten. Auch im Garten, das möchte ich nun gerne noch dazufügen. Im Garten oder Dinge, die wir <lacht> Dinge, die wir einfach machen, beim Fahrradfahren, beim Sport oder so. Das sind auch für mich sind das oft Bilder, die ich nenne das so Erlebnisbilder, wenn ja, wenn ich mein Paragliding da mache, will ich nur mal als Beispiel noch mal zum Abschluss sagen: Mein Paragliding im Tandemsprung, ähm, da, da fliegt man ja so durch die Luft. Und da ich das ja nicht selber kann, habe ich, also ich, hab ich das gemacht in äh, Neuseeland. Da gab es dann so einen, der, diesen Trainer, da saß man im Grunde bei dem. Ja, nicht direkt auf dem Schoß, aber irgendwie so hintereinander. Aber für mich ist dieses Erlebnis zu einem Bild geworden, dass ich sage, ja, eigentlich möchte ich mit dir, Vater, so auf dem Schoß durchs Leben gleiten. Du weißt Bescheid. Du kennst dich aus mit den Winden und so. Und ich, ich darf da vorne sein. Ich darf gucken und, mir das, und das Leben genießen. Und du bist der, der sich auskennt, der alles lenkt und so weiter. Für mich ist das zu einem... Erlebnisbild in meinem Herzen geworden, was ich immer wieder abrufen kann, woran ich mich immer wieder erinnern kann, ich bin nicht alleine, sondern übernimm du das Ruder und das Steuer, das ist einfach eine Art, wie ich sowas empfangen kann. Deswegen lasst uns einfach äh, unsere Kanäle aufmachen und die Liebe des Vaters auf jedem nur erdenklichen Weg empfangen, sie genießen und darin leben. Amen.